0: Nuestro invitado es el doctor Diego Pineda Martínez, médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM con especialidad en bioética. Ha hecho estancias académicas en la Universidad de Arizona, Santiago de Chile y Antioquia, Colombia. Tomó cursos especializados en plastinación y preservación de especies.
1: Tiene varias publicaciones, pertenece a diferentes sociedades científicas y actualmente, entre otros, es vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Anatomía, y jefe del Departamento de Innovación en Material Biológico de la Facultad que lo formó.
2: Buenos días. Este martes hablaremos del programa de donación de cuerpos, que consiste en que una persona en vida decida donar su cuerpo a la ciencia con únicamente dos fines, investigación y docencia.
0: Bien, pues bienvenido y muchas gracias por participar en nuestro programa, doctor Pineda. ¿Cuáles son los objetivos de los programas de donación de cuerpos en el mundo y cuáles son los más importantes?
2: Eh, depende del programa de donación eh, de cuerpos, pero el de nuestra facultad tiene como objetivo coordinar, implementar todo, todo lo que es materia de trazabilidad en los cuerpos desde que llegan a nuestra facultad hasta que se ponen en destino para docencia y para investigación.
1: ¿Y, ¿Y cuál ha sido la experiencia latinoamericana en este campo, doctor?
2: Pues eh, muy pobre, la verdad. En América Latina solo existen tres programas. Dos los tenía Chile desde hace muchos años y uno existe en Brasil. Nosotros en México somos el cuarto programa en América Latina en, en lanzarlo y el primero en, en el país. Dejando un poco al lado América Latina, que es, eh, les digo que estamos un poco pobres eh, en ese tema. Estados Unidos, por ejemplo, entre Estados Unidos y Europa existen más de 100 programas. ¿sí? Hay países como Estados Unidos que tiene eh, 10 o 20 programas por estado.
1: ¿Y en qué consisten los programas?
2: Los programas consisten en, en que la, las personas en vida decidan ir a una institución educativa y firmar unos documentos en donde ellos estén de acuerdo en lo que se va a hacer con ellos, si es el caso de docencia o es el caso de investigación, pero principalmente que la gente quiera ayudar ¿no? a su país para el avance de la ciencia.
0: ¿Cómo nace este programa en nuestro país y qué pretende específicamente dentro de nuestra universidad, doctor Pineda?
2: Claro, pues la verdad es que el programa nace de, de una serie de circunstancias la, la primera fue que viajamos a, a Estados Unidos para ver instalaciones porque íbamos a modificar las instalaciones eh, de nuestras salas de disección y el anfiteatro cuando nosotros viajamos a estas universidades vimos que los programas de donación de cuerpos en Estados Unidos funcionaban y funcionaban muy bien en ese momento lo que decidimos fue traernos los programas eh, aquí a México y formar un grupo formamos un grupo multidisciplinario donde había abogados, antropólogos y médicos. Y la primera pregunta fue, ¿se puede o no se puede hacer en nuestro país? Entonces, con los abogados, decidimos nosotros cómo, cómo, cómo hacerlo. Bueno, vimos fuimos viendo si se podía o no se podía, vimos que sí se podía, y entonces empezamos a fortalecerlo, hicimos la traducción de los programas allá, y vimos qué podía y qué no podía aplicar para nuestro país. Así es como, como nace nuestro programa. Evidentemente, una vez que conformamos el grupo y que vimos que se podía, se lo presentamos a nuestras autoridades. Eh, en este caso todavía estaba como director el doctor Enrique Graue de la Facultad de Medicina, estaba ya por terminar su periodo, le presentamos el programa y, y, y nos dio un visto bueno eh, que, nos, que nos abrió... Eh, las puertas para que pudiera lanzarse el programa en nuestra facultad.
1: ¿Es reciente? ¿Cuántos años tiene?
2: El, el programa, a pesar de que lo trabajamos durante el 2015 y 2014, estuvimos a finales de 2014 y todo el 2015, el programa lo lanzamos oficialmente el 10 de octubre del 2016. Lo hicimos en una presentación en el auditorio Raúl Fournier de nuestra facultad en donde nos acompañaron el subsecretario de salud, nos acompañó el director de, de derecho, el doctor Raúl, nos, eh, gente de la autónoma de Nuevo León y por supuesto nuestro actual director que es el doctor Germán Fajardo Dolci nuestra secretaria general la doctora Irene Durante Montiel y bueno con ellos dimos a conocer el programa al público y también dimos a conocer que ya teníamos 27 personas registradas en nuestro programa
1: ¿Y, y de qué manera eh contribuye a fortalecer los avances científicos en la medicina mexicana y sus
2: especialidades. Claro. Esto, esto es una pregunta muy importante porque a veces la gente eh, ve sesgado y dice, bueno, este tipo de programas beneficia solamente al gremio médico. Y bueno, resulta que no. ¿Por qué? Porque imaginen ustedes eh, que nosotros en México tenemos una cultura la muerte, ¿no? O sea, una cultura de la muerte diferente a muchos otros países, eh, donde celebramos todo, todo un mes, es un culto a, a la muerte. Entonces, el hecho de que personas decidan que no se haga todo este ritual y que se vaya a una facultad de medicina, imagínense lo interesante que eso es para la antropología, ¿no? O sea, para los sociólogos eh, que se dedican a esta parte. Luego. Aquí también intervienen antropólogos... Que se dedican a ver la parte de la osamenta... Eh, ingenieros biomédicos... Con los, que, con los que ya trabajamos... Y con los que hacemos simulación... Con ellos... Odontólogos... Enfermeras... Y por supuesto el gremio médico... Ahora... ¿En qué puede contribuir? Si tengo médicos mejor preparados... Que disminuyan los errores... Por falta de práctica... Pues también voy a tener una población mucho más saludable... Entonces aquí es donde... Se hace una combinación entre la gente que nos ayuda a que cuando ellos fallezcan podamos practicar y mejorar nuestra práctica y a tener una población mucho más saludable.
0: Bien, eh, ¿cómo también aportará este programa a otras disciplinas? Ya nos ha mencionado algunas, pero si nos puede hablar como un poco más de detalle qué es lo que tienen pensado para cada una de las especialidades, doctor.
2: Claro, por ejemplo, en el caso de la antropología estamos haciendo una colección óseo. Esa colección es una línea de investigación que tenemos en donde, a través de la sínfisis del pubis y la cuarta costilla, podemos eh, nosotros hacer una identificación humana. Eh, recordemos que esto es un problema nacional, no la, la, la identificación y las osamentas y los cuerpos. Entonces, eh, en materia de identificación, bueno, es un problema en el que nosotros podemos aportar. En cuestión, por ejemplo, de la cirugía, nosotros trabajamos ya con el Instituto Nacional de Nutrición, trabajamos con el Instituto de Rehabilitación y con muchos otros hospitales. Trabajamos con gente que se dedica a innovar y hacer cosas buenas para nuestro país. Por ejemplo, el doctor Martín Iglesias Morales, que es quien hizo el primer trasplante de miembros superiores en nuestro país y en América Latina, así como lo hizo el doctor Arguero en su tiempo de corazón. Él está trabajando para hacer... Eh, trasplante de cara, el primer trasplante de cara en América Latina. Para que se haga un trasplante de cara, pues primero tiene que tener un equipo completo que tenga que practicar. Y bueno, ¿dónde se practica? Pues en cadáver. Así es como llevamos las prácticas. Y aquí también uno un poquito al doctor Ismael Herrera, porque a través del de equipo del doctor Ismael Herrera es que se hace la reconstrucción de la cara, se hace eh, a través de una técnica que se llama fotogrametría o a veces se hace con escáner y se imprime en 3D. ¿Por qué? Porque al final cuando tienes un candidato al trasplante de cara a la persona a la que le quitaste la cara, pues no la puedes entregar así a la familia. Hay que entregarlo con una cara. Y eso se hace en impresión 3D. Entonces, por eso les digo, somos grupos multidisciplinarios que trabajamos y que trabajamos para proyectos tan importantes como este, que es el trasplante de cara.
1: Doctor Pineda, a ver, hablemos de docencia, eh, el programa de donación de cuerpos, eh, eh, ¿cuál
2: es su importancia eh, dentro de nuestra universidad? Tocando, tocando estas, yo quisiera darles algunas cifras importantes. Eh, en nuestro país... Existen 156 o 58, si no me equivoco, escuelas de medicina entre públicas y privadas. Esto lo da el, el Consejo Nacional para la Acreditación Médica, que es la COMAEM, que es quien nos dice si una escuela está acreditada, quiere decir que es una escuela eh, reconocida y si no, pues es una escuela patito. Pero ellos tienen un mapeo de todo lo que hay. De esas 156 escuelas, eh, la Facultad de Medicina de la UNAM le da a 27 escuelas eh, cuerpos para que puedan realizar sus prácticas ahora de todas las 156 o 58 escuelas que hay solo 34 manejan cuerpos y de esas 30, de esas solo 34 a 27 les damos nosotros si nosotros saliéramos de cena quiere decir que solo 8 universidades en todo el país tendrían cuerpos para trabajar y esto pues es un dato importante. ¿Por qué? Porque existen muchos artículos que han hablado que el error médico ocupa la tercera causa de muerte. Y si nosotros volteamos a ver que no estamos formando gente que esté trabajando con cuerpos, que esté mejorando las habilidades, pues entonces evidentemente va a haber una repercusión. Es ahí donde nosotros en la docencia actuamos.
0: Y bueno, ¿qué beneficios procura este programa para la donación de órganos también, doctor Pineda?
2: Eso es importantísimo. Mucha gente eh, cuando, cuando ve la donación de órganos lo ve como algo aislado. Y también hay muchos mitos, ¿no? Y piensan que una persona es tan fácil como agarrar a una persona y quitarle un órgano. Y resulta que cuando se hace un trasplante, debes de tener un equipo que, que quite el órgano. Un equipo que procure el órgano y un equipo que trasplante. Y nosotros nos preguntamos, ¿y dónde se prepara esa gente? Pues resulta que muchos trasplantólogos que tenemos se van a otros países, se preparan, les ofrecen trabajo allá y ya no regresan y tenemos una fuga de cerebros claro. importante. Y la otra es que no toda la gente tiene la posibilidad de pagarse sus estudios para irse a otros lados y prepararse. Con nosotros, desde que iniciamos con este programa, hemos eh, tenido ya muchos cursos con el Centro Nacional de Transplantes, con el que tenemos un vínculo muy bueno, y ya vamos, no recuerdo bien si en el quinto o en el sexto curso de procuración de córnea, tejido, piel y hueso, ya se hizo el primer curso de trasplante renal vía laparoscópica. Entonces, estamos en la formación de trasplantálogos y de procuradores que va a beneficiar a los trasplantes
1: ¿Y, ¿y qué requisitos debe de cumplir una persona que desea
2: donar su cuerpo? es muy sencillo solo son dos requisitos, que sea mayor de edad y que tenga la firme convicción de donar su cuerpo a la ciencia si, yo creo que aquí la pregunta importante es ¿cuáles no podemos aceptar? Y la gente que no podemos aceptar, y no es porque la Facultad de Medicina de la UNAM no lo quiera, sino porque así lo establece la ley, son personas que tienen VIH, tuberculosis o hepatitis C. Esas tres enfermedades infectocontagiosas no se pueden recibir en nuestra facultad porque evidentemente muestran un riesgo hacia las poblaciones a las que yo las voy a, a, a poner. Considero que este tema es importante para la UNAM porque nos sigue poniendo como líderes en, en, en la donación, ¿no? no solo en la donación de órganos, sino en la donación de cuerpos. Si ustedes quieren tener más información acerca del programa, los invito a que consulten nuestra página .unam mx o nos llamen a nuestros teléfonos 56 23 24 12 o 56 23 22 69.
0: Pues muchas gracias por haber venido a Espacio Académico, a Baunam, doctor Diego Pineda Martínez. Lo esperamos otra vez en una semana más para seguir hablando de ello.
1: Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Participamos en la elaboración de este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Sabrina Gómez Madrid y en la operación técnica nuestro compañero Ricardo Pacheco coordinación de la serie. Licenciado Francisco Guerrero Langarica.
0: A nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes al micrófono, mi compañero Ernesto Medina y quien les habla, Sabrina Gómez Madrid agradeciéndoles su atención invitándolos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con gusto recibiremos sus opiniones y sugerencias. Este es, todo en minúscula y con doble al inicio a paunamarroba, correo.unam.mx Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en Radio UNAM Experiencia Sonora En un solo lugar cabe la ciencia La cultura La investigación
1: y la, y la docencia En un solo espacio radiofónico Te enteras de lo más relevante De nuestra universidad nuestra universidad.
0: Aquí En Espacio Académico AAPA UNAM. AAPA UNAM
2: El pluralismo ideológico Esencia de la universidad Esencia de la
1: universidad